0: Hello， 大家好，欢迎来到我呼伦春，我是小野，
1: 我是老欧，我是今日命家中男眷，给诸位煮了一锅二零二二年第一杯热红酒的张杰、wow。我是特爷
0: ，热红酒很好喝，加
2: <笑>州<笑>男眷是段老师在你面前的面具吗？<笑>对，一种人设<笑>是他的保护色。
0: <笑>好，那我们今天主要是想和大家聊一下这个面具啊，就是我们日常生活中所扮演的这些角色。
2: 俗话说得好，世界就是一个大舞台。<笑>这个概念是欧文·格尔曼在日常生活中的自我呈现里面提出来的。他是用表演的概念和词汇去描述人们在生活中的一些、呃、交往啊，或者你投射给他人，或者配合他人表演的一种概念。所以就是无论如何，也不是无论如何吧，无论何时何地，每个人都或多或少的扮演着扮演着一种角色。不管是在工作中，或者在生活中，你在父母面前，或者是在孩子面前，形象都是不一样的。嗯
0: 嗯，你知道我们学校今年开设了一个，去年开设了一个研究生课程，呃，叫做社会表演学，特别人多报考。嗯、然后和它对应的好像就有一个叫做人类表演学，嗯
2: 、就是这
0: 个欧文·格尔曼他的那个。什么日常生活中的自我呈现这本书、哦、为基础吧，它里面分为两大类，一类是，呃，在舞台上在影视剧当中的表演，另外一种就是在日常生活当中的表演。嗯、对
2: ，它里面用一个概念，就是说把我们这个输出信息的人作为表演者，嗯，把看到信息或者你希望它呈现给对方的那个人或者那一群人称作观众，嗯。然后还有就是，呃，你表演的这个场景称作为剧场，嗯，然后你表演还分前台跟后台，后台是当你就是自,自己独处啊，或者你不在观众的视线之下的时候、哦、是后台，可能是更真实的一些自我、嗯，或者你不再去维持一个人设的时候的时刻。然后在前台就是你在表演当中的时刻就称为前台
0: ，就是当众和不当中
2: ，对。所以我感觉他这个概念其实可以用很多词去解构，比如说荣格的人格面具，嗯，它也是一种就是不同的面位面的展现，就没有中台吗？<笑>中台中台是自己表演给自己是是、啊<笑>
0: 啊。那中台可能是和家中的狗啊猫啊在一起的时候的中台吧。<笑>就我们在一些影视作品中也经常会看到，就是有一些专门去讲述这种啊戴着面具的人的一些故事。
2: 就是把这些面具戴得如火纯青的人、嗯，对
0: 对对对，比如，比如那个呀，就今年年初上的那个《虚构安娜》嗯
2: ，虚构安娜，对
0: 啊，虚构安娜，他不就是
2: 一个原型改变。就是、哦，啊？
0: 他是原型改变的、哦，对对，他不就是一个什么假扮的名媛，然后在纽约什么招摇撞骗啊，就是这种
2: ，对，然后人家在还没有出狱的时候就拿到了王菲买用三十二万美元买他的版权。其实这个剧看完之后,之后、嗯，看之前的期待还挺大的，嗯、就是觉得啊、呃，一定是一个还蛮有、蛮有手段的人。但其实剧里面呈现他就是怎么做到的很少，就几乎上就是理所当然的得到了这一些、嗯，然后一切一切的滚着往前走。就是因为他这个虚
1: 构安娜的呃原型，他具体的真实的事迹我没有那么了解、嗯。那这个剧里面就是你让我概括的话，那。我会把它比喻成一个创业行为
0: 、
3: 哦，然后
1: 把他的这个剧里面的几个阶段概括到零到一、嗯、一10到十、十到一百。那零到一就是他的这个起步的阶段、嗯，他起步的阶段其实就是靠他的男朋友，嗯、就是他、嗯、呃自己本身有的本钱是长得还算漂亮，剧里面对还算漂亮，他但是她不算个美人的那种的、嗯，对。然后呢，就是有一点姿色，然后。有一些才华，他那个才华是他所读的专业艺术相关的专业带给他的。哦、然后你像艺术，这是高阶层的人去玩的一些东西嘛、嗯。他对一些艺术家呀、流派呀，包括每个时代发生了什么，每一个作品它背后的故事，他就比较了解、哦。所以靠这些东西混迹于富人圈然后靠她的男朋友给她买一些贵的包包啊、衣服啊，这是她的起步阶段。然后混上流社会，认识一些富婆，然后就骗他们。呃，加杠杆的方式，以一个富人为背书，然后去骗另外一个人，中间利用一些时间差跟信息差的方式
0: 。我觉得这个阶段对于这个角色而言，其实还是比较容易实现的。就是你只要有所了解，你只要对，就是比如说刚刚我们说的艺术，你有一定的建树在这方面，嗯、前期的做工作就能够去伪装，然后去骗到大家。
2: 所以我觉得他里面比较核心的就是他强大的信念感。对，他真的就是把自己就当做一个有钱人，就是一个拥有着巨额的信托基金的人。只是我现在拿不到，然后我等到了二十六或者是二十多，我就可以拿到这笔钱了。所以他就通过这样的手段，而且就是我遇到牛逼的，就我比你更牛逼；我遇到有钱的，就我装的比你更有钱。就是姐什么都不缺，就是那种。那种气质、气场要压出来
0: 。那他获得的是什么？是钱吗？还是？他其实就是盈利
2: 。拆东墙补西墙、哦。你说他真正的有存多少钱或者存多大的资本，其实并没有。所以这个也是最后他被
0: 拆穿。对，被
2: 拆穿了。在时间差慢慢耗尽的过程中，他的信息差没有
1: 补上
0: 。哦，嗯、而且就是说这个老本支撑不住他了。支撑
1: 不住，因为你他要搞事情嘛，就是看中了纽约非常好的地段的一个保护建筑，相当于。一大栋房子，他要搞那个，他要把那个房子拿下，然后要搞一个什么？呃，我要震惊全世界的一个最高级的艺术沙龙，然后最高级的会员才能进去的一个地方，大家在这里怎样怎样。哦、他要拿下这块地，他还要做所有的这些事情。他那个预算一共算下来是多少多少亿吧？哦。去真的去拿钱的这个部分呢，就是说我有信托基金，然后我签署一系列的文件，然后只等我的家里面给我放钱，等我的银行，等我的财务管家怎么怎么样。但是他用最低劣的手段就是变声器，然后自己弄了好多个电话号码来回应一个一个这种做被调的人对他的资本被调，但是他就是没有办法实实在在的拿一些能够应付得了互联网还有这种信息互通的查询，所以他最后。就是没有
2: 补上。其实还有一个，就是他的真人、啊嗯，他的原型其实长得不漂亮、嗯，然后所以会带给人一种，反而会带给人一种，就是呃更信赖的感觉。啊、就是你可能啊、呃、不是那种美女啊，靠一些姿色、啊嗯、去获得一些物质，然后再伪装行骗，反而是长得很、嗯、很很普通。就这么说吧，他原
1: 型长得像卡米拉一样的姿色。<笑><笑>
0: 央美的一个女生，不是也是为了完成她的毕设嘛，在北京装了一个月的名媛、哦，对北
2: 京名媛
0: ，对，然后她就是各种蹭、嗯，就是从一开始先是花什么低低价买了一些假的名牌包，然后去做伪装，然后打造这样一个人设，哦、然后出入那些机场的那个叫什么呀
2: ？VIP， 就是对对对，候
0: 机候机室候、哦、机室就那种。生活中其实也有这种，但他是只是为了完成一个毕设、嗯，所以行为艺术，对行为艺术，而且他最后还把这个展做出来了，然后包括他坐过的那些沙发呀、啊，都搬到了那个展厅里面。然后他用过的包、穿过的衣服，然后能入场的券、那些手环，他都会把它罗列出来
2: 。感觉还反挺反讽的。嗯，对。他里面当时我听了一个播客，邀请他来当嘉宾嘛，嗯、他讲了一个细节、嗯，就是他每次出入那些。五星级酒店的免费的那个餐厅嘛，嗯，然后他都会装扮的很很慵懒，就好像刚刚起床，嗯、丝毫不加任何的修饰，然后就大大方方的走进去。他有一次是在那个餐厅里边，他对面坐了两个北京的大老爷们嗯，然后呢，他说那一次是他差一点被揭穿，是因为什么？是因为他在他们面前当众的偷面包。他当着他们的面、哦、把面包放到自己的包里，然后他也看到了对方在看他，而且还在交头接耳的，就觉得很诧异嘛。哦。然后他说：“我当时心里有一种挑衅的心理，我就是要这样做给你看，有一种嗯，这还挺复杂的那种情愫。
0: ”其实说这个慵懒，有的时候我们私底下也会，就是，比、就、如、是、跟同学去逛街的时候，就一定要。穿拖鞋，然后穿的越懒散越好，让<笑>人感觉我就住在这个商场楼上，我今天就是下来看一看，<笑>就这种感觉，就包括我。就是来张姐家录音的时候，我过那个门卫啊，我都会给自己戴一个面具。我就在想，我说住在这种高档小区的人进出应该怎样？应该去又有礼貌，然后又不屑，你知道吗？所以我每次看到那个保安，我就说啊，嗯，然后就是点头打招呼，然后又不跟他讲话，就是意思说麻烦你帮我开一下门，谢谢。
1: 就是打造出来一种俯视感，对。然后你的教养，从小到大的教养要支撑你、啊，你要跟这些低阶层的人去表达一种礼貌，也不是低阶层吧？对对<笑>所以是不是啊？他在服务阶层，对他是在表达的那种、嗯、那种人，
2: 服务者。对，就
0: 是我们站在去扮演这个角色的时候的那种内心的心理，嗯、就是你要又尊重他，但又让感觉你很略微带了一点点不屑的优越感，是吗？对。所以是这样对吗？所这个表、OK、以当你,当你拿
2: 着滑板的时候，<笑>就应是另外一个形象了
0: 。<笑><笑>其实我们看那些网剧，不光有这个虚构安娜呀
2: ，还有一些我发现这些片子，真的很喜欢做一个创业者。<笑><笑>发现只有这些，就很多被记录在案的、被传传传扬出来的这些角色，嗯、真的都是有一个很很伟大的梦想。是你像那个呃。一滴血骗到了九十亿的那个硅谷大骗、嗯、这个我知
0: 道，就是一滴血查什么各种病啊，基础、嗯。对，他
2: 是说一滴血就可以验出来你的癌症基因之类的。哦
0: 、我今天还在微博上看到，说一个女子因为，呃，这个说什么靠抽血查癌症被骗了二十一万、啊，就在微博，今天的微博现在还
1: 在。那、啊、个大妈好像是为了打那个癌癌针什么的那个，对对对，打
2: 针的,、那个啊、的那个。妈呀，他这个。他这个原型是霍尔姆斯嘛？嗯，人家十岁的时候就立志成为亿万富翁、哎，所以这也给自己套的人格面具也是
1: 。但这个吧，我也立过这种志，在特别小的时候。<笑><笑>那你就没有信念感，<笑>对不对？所以只能穿个拖鞋。你<笑><笑>看人
2: 家玩多高端，玩转硅谷，你看名媛圈都不屑于玩了。<笑>然后他当时给自己打造的形象是女版乔布斯。包括他穿衣风格就，就得靠乔靠拢那个乔布斯、哎，穿高领的黑色毛衣
0: 哦
3: ，来凸显
2: 自己的人设跟气场，加强自己的信任度
0: 。这个的确就像我以前啊，就是可能小的时候会穿那种什么大 logo 啊、啊大印花呀、啊，就想告诉别人、嗯，哎，我有这件衣服、嗯。但是后来慢慢我接触到了那些有钱人，大家都穿的很普通、很随意哦
2: ，就是
0: 真正的有钱人，就像就穿一件可能。纯色的 T 恤，然后再穿一条纯色的短裤，再踏一双凉鞋就出门了。我想说那今后这个装扮该改一改了，就是
2: 就是 old money 跟 young money 对。对<笑>、哦，之前不是看过一个什么纪录片嘛，就是讲 old money 的一些穿衣审美之类的。嗯、我跟你一起讲，继承它里面就说那些 old money 他们穿衣服啊，都是越旧的越好。哦、oh. ，就最好是上一辈祖母啊什么的给你遗留下来的，然后它会经过时间岁月的磨练，然后变得更柔软、更有质地。那布料不会很薄吗？啊、那这个布料基础的那个质量就在上层。
0: <笑>对，还是有很多小巧思在里面，<笑>需要再好好琢磨琢磨。<笑>所以现
2: 在有一些品牌不是就故意打着自己的任何 logo 都不在外边展现。这也是他的一个、嗯、一个品牌人设。对、嗯，经过训练的眼睛才可以看到他的
1: 不凡。嗯、
0: <笑>就是穿给同道中人看的。对、哎
1: 、对，审美者有有一个门槛的要求。是，你看我之前我很喜欢一个品牌叫 The r o w 嗯，就是美国的一个算是卖到奢侈品价格的那个品牌，是那个 k e n d l e 带起来的、带火的、哦。它看起来就像所有的打底衫这一类
2: 的，嗯嗯、你看不出来任何的不同。我我想起来，就是大众不是有一款车叫辉腾吗？对对<笑>其实你想，他们去选择车的时候，也是代表了自己的一部分的人设。我选这个就是要你们有眼的人才能看辉腾是那个几
0: 百万的那个是吗？对、嗯，它的指导价
2: 是七十五万到二百五十三万。我那天
0: 还在街上看了一个，就是我和我一个舍友彪彪一起在街上看，我然后我们俩正好又聊到车了，在那个路上，然后他又就遇遇到了那样一辆大众。他说：“你猜那个车多少钱？”我说：“二十万。”然后他说：“嗯。”我说：“大了小了？”他说：“小了。”我就开始往上猜猜猜，我猜了好久啊，我就是一万一万的往上加。你<笑>好我,说我没有想到，他说：“这个车怎么地上路了也得一百万我说：“哈、啊，我说它只是辆大众哎。<笑>
2: ”我还想起来之前有一个剧叫《初创玩家》，也是网飞的剧，好像。WeWork 那个创始人。对 ，WeWork 创始人的原型。其实这个哦，就是因为。人家成功了、嗯，他也不能说完全成功吧，嗯、成功了阶段性的成功，然后呢，那你就算是成了，也算是做出来了。如果说你不成功，那其实他就是一个空手套白狼的一个形象
0: 。WeWork 是空手套白狼吗？
2: 他一开始就是空手套白狼。靠概念，靠故事。你说哪个做是，种不是空手套白狼？所以，而且你像他们这种初创的创始人，真的都很需要面具。嗯、你去向你去说服你的富三代女朋友或者是说服你的投资者、天使天使投资者之类的，你就要装作一副我完全令你相信的模样
0: 。嗯、我们那天买滑板的时候，我还跟张姐说呢，说给这个滑板附编个故事呵呵，这滑板就不一样了。<笑>对
2: 。那以后你们每天上街就要把这个滑板抱在怀里，别人就会就会引起好奇，说为什么这个滑板有什么故事？就是你在嗯想讲又不想讲的那种
0: 。你<笑><笑>每次拿这个滑板的时候，我都想说，我用什么姿势拿它才能显得我比较老练？<笑>
1: <笑>两个人一起抬。<笑>我想说
0: ，我要是揪着把它拖在地上，我要把它拖坏，你知道那个板会容易就是磨坏嘛。但是要是不磨它的话，又让人感觉很新，我又舍不得去弄坏它，让人觉得我是一个新新手，就每天都在纠结。抱着吧，又感觉太脏；那你不抱吧，又感觉你不够 hip hop。你就
2: <笑><笑>不用纠结，你每次就跟我们四个人花呀，谁还不知道谁呀<笑>？<笑>其实说到这种人设啊，往小往大了说，这是人设嘛？往小了说，其实就是一个个的印象管理、嗯。你给别人呈现的一个形象，就比如说我过年回家面对亲戚访问的时候，<笑>我可能就需要拿着我的废话文学，<笑>对他们的层层发难，表现的漫不经心的，又又感觉自我很认同的一种表达方式
0: 。都是这样，我觉得就是，我觉得我们大部分人在家里跟在外面都是两张皮。啊。呃、嗯，但是有一种人例外，就是那种，我今天还看了一个，就是知乎上一个帖子，他们说什么样子的人才容易戴面具？是那种缺爱的人才容易戴面具
1: ？
2: 他需要得到认可，是吗
1: ？
0: 对，就是。
2: 其实不然
0: ，是吗
1: ？对，就像刚刚老欧说，这个回家过年，慢，面对这个亲戚的盘问啊，特别是你到这个该婚的年纪了，正常人或者一般人都会表现表现的这个好一点的，嗯、懂事一点的，对吧？然后想急，就尽快的应付掉这摊子事儿、嗯，但是我不是，
3: 嗯，我
1: 的理念，我觉得从根儿上解决这个问题，就是打破他对你的幻想跟期待，
3: 嗯，
1: 所以我。并不是说我想要戴这个面具是缺爱，所以要保护自己，满足他们的期望。我反而不是。你像我，其实跟大家相处起来，我还算正常，也算理解，人<笑>，然后也算听劝，就整个还算一个正向的吧。<笑>但是我回到家里面，但凡家里面问我，甚至可以在一家人、全家人聚会的场合上跟他们 argue。对，然后搞得我好像说一些不该说的话，下不来台。嗯
0: ，对，就、哦哦、是你在我们面前的面具和在家里的面具，奶奶只是我们正好相反而
1: 已。对你像比如说我奶奶，可能八辈子见不着我一次、嗯，然后问我，就是一见我，然后那个眼神，那个眼神突然间就是放光，炯炯有神的看着我，然后手准备去碰我的时候，啊，别挨老子，我<笑>挨老子，别来沾边儿。就<笑><笑><笑>说，哎、啊，最近有没有男朋友啊？我说一直没缺过，这句话其实让老年人很受不了的。对，那然后我妈就开始瞪我，怎么说话呢？然后那这家里哪儿的呀？什么人啊？就是开始问问这个背景吧。全国各地然后我就开始说，哎呀，这不用太担心，下次见你又换一个了。<笑>哎呦，好感、哦，你好叛逆啊！就是你，你，你，你别来指望，你别来怎么着，我不会按照你的想法去做。知我知
0: 道张姐这个今天就是正好在我看那篇推文里，它是有两个方向的，<笑>真的，一个就是那种希望得到认可，然后希望得到大家对你的称赞；，就是、另外一种，<笑>对，就是我这种，嗯<笑>，对，就从小就是一定要做别人家的孩子，就是我一定要在家里，我什么都好，哪怕我不愿意。我就说、啊、好的，好的，我知道了，怎么怎么样、嗯？第二种就是叛逆型
1: ，就一定要做咱家的熊孩子。嗯
0: 、对，就是一定要，我就给你对着来<笑>看抗来的、这个。我觉得
2: 这种可能会因为为了自为了省事儿，嗯，想要就是彻底的把这个问题解决，其实都是带有自己的目的性的。嗯、对
0: 嗯，嗯。我为什么会说，是因为我跟我表哥，我姥姥家的表哥、嗯，就是两个完全不一样的人，就是我就是那种从小呃说什么我都会顺着别人的人。然后你让我干嘛我就干嘛，嗯，包括我平时也会努力学习啊，就为了得到大家对我的认可，哎，生怕哪一天翻车了，在家里就一直小心翼翼的。那我那个表哥就是从小就是我要闹了。<笑>我要<还>闹了<笑>，这个饭不想吃，我要闹了。吃着吃着饭，我表哥是从小就是大家就是追着他，就是家里人追着喂饭的那种。Oh. 他小时候吃吃饭就跑到狗窝里跟狗玩，然后我姥姥就在旁边端着碗，然后就玩一会儿出来喂一口饭，玩一会儿出来喂，就是这种。我就是、跟狗抢着吃。呃<笑>，我就是一定会坐在那个地方，然后把饭全吃完，然后等大家说一句：“你看人家打好好啊，就坐在这儿一声不吭的把饭吃完了，你怎么不能跟人家学一学？”就那一瞬间，给你拉仇恨，虚荣心可能得到了一点点满足，啊、然后我就就一直贯彻这种，就不管什么局，我就是聚会呀、啊啊，一个人车上，在家里就是都会坐在那儿吃、嗯，到最后大家都走了。然后，但你小时候不会想要当那个角色吗？就是他会得到更多的关注。想，就是人家说嘛，这个会会吵会闹的孩子有糖吃、嗯，就是我很少会跟他们提什么要求说，说哎我要什么，不怎么会这样提。包括小时候看玩具呀、啊、什么的也是。然后那个哥哥就是想要什么就直说，然后说了之后就哪怕会有一点阻碍，但是他还是会得到。嗯，就那你为……那你小时候为什么不去尝试闹呢、嗯？因为他会给我戴上一个不听话的帽子。就会觉就是得。你
2: 这种表现，肯定是有你想要置换回来的一种需求嘛。对你想要得到认可，你就会这样去表现。我
0: 以前最担心的就是，我如果那样的话，家里人会不会就觉得我不听话呀、嗯，会不喜欢我呀，会不爱我呀？但是其实说实话，哪怕你再闹，你是这个家里的人，你是他们的儿子、女儿什么，他们也不会。就是你大脑里
2: 面形成的这种默认的路径，就会一直这样去走。对。但是说实话，我的理解，站在风险管理的
1: 角度，嗯，你其实把所有的风险都留给自己了。是的。嗯、就你每次要满足期待，他们之后会对你的期待更高，对那个屈值会越来越高。所以导致现
0: 在把我架在上面，我下不来了呀。对
1: 、啊、但我是这样的，你比如说我拿工作中的例子来看哈、嗯，我带一帮人一块儿完成一个工作，然后我其我其实我们这帮人的工作量。比如说今天周一我已经完成了周三的，但是我不发出去，跟他们说、嗯、我检查完成，我说、嗯、OK， 先留着，今天只发一部分，嗯、我们囤这一部分的，相当于是一个缓冲期。对、嗯，然后到那个节点，我比如说我这两天你你你,你状态不好了，我状态不好，我们都可以再划划水，嗯，到周三可以搞定，嗯，对吧、嗯？这个就跟我在家里面对待他们那个态度是一样的，我把你预期放低了，比如说我给你造成一种十分的印象、嗯，但其实我可以做到六十分。我适当的看情况呢，给你放到二十三十四十五十，但 everything is under control， 对这种、嗯，都是你
2: 在掌控。对，这种是不是有点像即时反馈跟长远的延时满足的那种感觉？嗯，但是你要的是立马能够得到一个很好的对方的反馈、嗯，然后张姐这种可能是我长远看，对方会慢慢的认可我。嗯
0: ，呃，还有一种，我个人认为我。可能不会那么抗拒我目前的这种状态，包括我一直以来这种状态的原因，就是我不 care， 就是你们让我做什么我就做好了呀。啊、我觉得这件事情对我来说也没有很难有，嗯，然后我就不是很在乎这些事情。然后我就既然我又不嫌，我自己就不嫌麻烦，然后这件事情还能让整个家庭变得更和谐、嗯，就大家争吵啊什么的争辩都会少一点。我觉得能少则少。就是我，我经常会说一句话，就是顺人说话省三分力气、嗯啊、确
2: 实是
0: 。对我，所以我就觉得这种东西能避免就避免，我不想再陷入一些更长的拉扯和纠缠当中
2: 。就像回去跟亲戚们说这些啊，其实不是说为了让他们舒心、嗯，而是为了减少自己的麻烦。你们怎么想的，或者你们能不能接受这个理念，跟我没关系，我也没有义务去传输这个观念给你们接受。就无所谓，然后应付完，嗯、你们提着提着回礼走了就行了。嗯<笑><笑>、哎，真的是不同的人都有一套自己的攻房。对对，而小野这种就是他们说的什么真正的那自我的内心跟你的面具并没有太相冲
0: 。嗯，可以这么说，嗯、但尤其是在家里的时候。嗯嗯，就是因为我自己也接受这个面具的存在，可能戴久了撕不下来了吧
2: 。<笑>我们刚看的那个电影《万里归途》，哦，《万里》里面有一句话说：“面具戴久了就变成了你的脸。
0: ”这句话是鲁迅先生说的。撕下来的时候会带着什么？是会扒皮、抽筋，会让你痛苦，包括发花。其实就是类
1: 似这样。但是他那个电影里面这句话是一个老外说的。<笑>对，老外不能读鲁迅。
2: 嗨<笑><笑>，这一句话，其实好的面具就。让他在啊，对吧
0: 对？就在吧，可能会长皱纹，哪里的
2: ？<笑>你们除了这些，就是在家人面前还有过哪些刻意的一些印象管理吗？比如说你们去约会的时候，或者在一些特殊的场合？我
0: 有一个，我记得我前两天还跟特一安说这个事儿呢，就是我有一年放假呃回来，就是假期结束回上海。嗯打了一个车，然后那个司机是一个上海人，就是特别爱唠嗑。然后那天我也正好是闲着无聊，我就在车上陪他唠。啊、嗯，然后呢，他就问我说：“你是哪个学校的？”我说：“哎，我是上戏的。”他就说：“呀，上戏。”然后就开始说什么啊，你们是不是呃，你们学校是不是都什么？呃，是家庭很有背景、很有实力的人才能进去啊，怎么怎么样、啊？我说，嗯，是。<笑>我说没错，就是要求很高，非富即贵吧？对，我说我们学校是一个贵族学校，<笑>然后就开始跟他扯贵。
2: <笑>应该加一句话，关于我呢，我就不方便多说
0: 。<笑><笑><笑>然后他们就会问说，啊、呃，那什么你的工作呀、啊、什么的？我说。呃，目前没有考虑什么家里有什么产业什么的。我说我来读这个，也就是单纯个人的喜好，嗯、所以说还要继承一些家里的一些<笑>呃什么各种各样的家族企业吧，可能
1: 。你怎么不给他一点期待？说什么凯哥是我舅舅啊什么的，<笑>他以后也可以跟别人
2: 吹牛逼。<笑>我那天拉那个他陈凯歌他外甥。<笑>在出租车里面或者这种特殊的短暂的时间，很容易演戏，很容易,很容易演
0: 戏。Oh. 我真的是经常就是就类似于逗他玩
2: 一样的。<笑>我现在在北京的时候，有一次去朋友家玩，然后凌晨大概四五点才回去嘛、嗯，然后叫了一个出租车，然后他就很能唠，他说：“哎呀，这么晚呀，你是加班吗或什么的？”然后我说：“啊，对呀，就是。”为了生计嘛，没有办法。然后，但其实当时的我已经好久没有上班了，然后就开始聊多不容易啊，生活啊，为了以后啊，怎么怎么样。然后下车之后，我真的有一种满足感，<笑>我真
1: 的，我为了我的生活奔波了一切的
0: 感觉，不写了，然
2: 后心满意足的睡去
0: 。呃<笑>，真的，出租车，你们你们难道你们俩不不经常有吗？我我有的时候会跟人家说我已经结婚了，我孩子虽然两岁了，<笑>这种，就是就就很哎很烦，就是我有的时候不爱聊天，我可能一句话不说，但一旦我这兴致上来了，你们知道学主、哦、迟的。然后我就开始，他就说什么啊，你今年多大了？我说二十六。他说啊，怎么结婚了？我说啊，结了结了。然后什么两地分居啊，<笑>然后他、啊、在家里带孩子，我在外面打拼，在外面赚钱，就这种给自己打造这样一个人设
2: 。现在会比较少，因为一些网约车他们有规定，不太方便跟客人聊天,聊天,人聊天、嗯。北京的那些大爷们真的是很喜欢聊。嗯，我记得当时就是刚踏入编剧行业的时候，看过一本书叫《救猫咪》。它里面有一个理论，就是说，在写你在开篇写一个主角的时候，特别是一些英雄电影，你要给主角设置一个救猫咪的桥段。救猫咪就是，呃，你下楼救了一个很弱小的东西，或者你随口随手做了一件好事然后呢，再接下来他该怎么办坏事啊，办办各种各样的就、uh-huh. 就，就因为他后面这个形象可能本身是跟人有距离感的。所以他一开始要上来，先给你一个印象管理，就是通过随手做的一些好事，让你跟他产生共鸣，这、嗯、就,就是很典型的印象管理。对，就他会用在剧作方面，但是在生活中也很常见
0: 。你如果说这个印象管理，其实我跟我们家邻居啊，就现在这个邻居、啊，怎么说呢？我不知道这算不算啊？就是我们俩第一次见面的时候，给他送了一盒粽子。然后在日常的生活当中呢，就是他家把垃垃垃圾都放在门外嘛，然后我就顺手丢下去。我说：“叔我给你把垃圾扔了、啊。”然后就这个，他就说：“啊，谢谢你，怎么怎么怎么样。”但是我就是内心就是那种，就并没有说真的是发自肺腑的想要去呃帮他这个帮他那个，真的就是，嗯、你挺会的。对，日常就我们俩一
3: 块儿出门，<笑>我先出去，我就直接走过去，然后小野后出去就就一定要跟隔
0: 壁的老大爷打个招呼。然后我就是能不说
3: 话就低着头赶紧走的那种
0: ，
2: 就很周到、嗯。我
0: 其实其实这个周到也是带有一点点目的性的，就是你不知道什么你会麻烦到人家呢、啊。就比如特安有一次你带钥匙，哦，对吧？那天晚上他在那边等，然后就找人家邻居帮他开门。就是日常这些小麻烦这些东西都是能够
2: 。你要跟别人留下一个一个什么好的印象，你就要去长期的维护他，也是一个很。很大的成本、嗯，而且你这个过程中，你可能会失去一些，比如说，如果你平
1: 时特别周到、嗯、面面俱到，对大家都特别好，都笑脸相迎，那你这些好，他就不是稀缺资源了。对、嗯，所以相比于你的热心周到跟特一安的冷脸王、嗯，他如果有一天对我施出援手，我会特别感激。这个就可能你就会被发
3: 好人卡，嗯，对。你相反，满足不到别人的需求的时候，别人还会怪你。但是那本本不该是你应该满足，预
2: 设，因为你在这个出售的过程中，它的价格被你下调了、嗯。就像编剧里面塑造人物的时候，当你塑造一个比较坏的角色，比比如说反派，但是你最后或者后半段的时候，你让他做了一个小的善举。嗯他就会在观众心目中留下一个比较大的震荡。对、嗯，如果是一个好人，他一直在做好事，然后他又做了一个什么好事，你根本没有任何的感受。是，这也是预期管理。就
1: 好像我们这两天看那个《步步惊心》<笑>，你像四,四爷那个冷眼王、嗯，他对若曦，他敞开心扉的时候，就一下击中了。对，可是你让老师敞开，他可能没啥感觉，<笑>就觉得你就是这样、哎。
0: 对<笑>，哦，的确是。对
1: ，那个关键的那一刻，他的价值会体现的不同。
3: 是
2: 的，所以为什么霸道总裁这个人生那么吃香呢？对，他对其他人都冷冰冰的，唯独就对你、嗯嗯、好那么一丁点，这是少女的爽感。嗯、对
0: ，就我不理解，
2: <笑>就好像钻
1: 石，它真的是因为那块石头有什么价值吗？因为它稀有
2: 而已，其实它并不稀有。它不稀
0: 有，它只是被赋予了故事。它被
2: 放出来的稀有，只是它被垄断了
0: 、嗯。对
3: ，那就不说钻石，说黄金啊？为啥它能那么贵？它<笑>能比铜啊、铁啊贵
2: 对？是因为这是一个外星人的阴谋，他们他们，<笑>地球人来挖黄金是吗？<笑>
0: <笑>因为没有，就是<咳>我承认你们刚刚说的这些点啊，嗯、但是你。不觉得就是你平时日行一善，真的能让你的人生通畅很多吗？但
2: 我觉得真的会，就是你像那一次嘛，我们三个在玩滑板的时候，碰见一个小狗狗，就是累得瘫在地上了，然后特央就去星巴克接了一杯水，然后给到它，就让我感觉还是。那你对狗那么好干嘛？
3: <笑>我不是说对狗好，我是你如果是不救它，它有可能就会中暑。对，所以说，所以说这种情况下是那种，嗯、但是我不会说在日常生活中就、嗯、就对每一只狗都这么好，只
2: 在需要的时候，我只在需要的时候施
3: 出援手、嗯。对，但你说他如果这样长期，但是我觉得这两个是两个概念。嗯、对，这两个你的那个是一个日常的、嗯，比如说，其实也不算是善举。你说你跟别人打个招呼，这算是什么善举？就会让人家开心啊。会呀，但是你不打招呼，别人心里也没有波动啊
1: 。你给我打招呼，假如你只是我的邻居，你给我打招呼，可能还给我带来一定的心理负担。我跟你说，我跟你
3: 就是一样。你要分人。分人我我、就是那个老大爷我，我就是张姐说的那种，就是我就每次往那儿过，我就想很快的走。就是有时候那个大爷会把我当成你，他会主动的来打招呼，我就嗯嗯。所以说您看，大爷会主动跟我打招呼，如果我不想打招
0: 呼的话，大爷会不会很难过
1: ？你在做这个行为的时候，你卷了别人。对，<笑>这个是特意让你跟你关系
2: 好。他说我跟你关系不好，然后那个大友是你们老师、哎，这个时候他就心生妒意了。哎，但我觉得小野其实他说可能是为了以后遇到麻烦，但我觉得他本身就是那种想要散发一些热情、对、嗯、跟善意的人嗯。嗯，我觉得这个其实是好事，真的，他会他会给你回馈一些精神能量的，啊、我自
0: 己会很满足、很开,心嗯、开心。对你这开心就好。<笑>
1: 就可能一个是对内的满足，一个是对外，你可能要面临
2: 这个社会上的一些规则跟规律。哎，就就是像日本的那种社会，它是很怕麻烦别人嘛，嗯、就自己过好自己的。但像中国，特别是中国的一些呃乡村啊什么，它就是人情,人,情人情社会，就各有各的好，就,各有,各的好、嗯、就有的人适合这些，
1: 有的人适合那个。嗯，所以所有的行为跟原则都是要
2: 看它的大环境跟局势的。对是哦，这个在这本书里还有一个说法，就是你的表演需要。观众的配合，嗯，就如果观众不配合你、嗯
1: ，那你这个表演其实就是无效的。对
2: ，如果说观众很配合你，那可能你的表演就会在一百分再加到一百二十分、嗯，就会出现更高的一个效果。所以说，表演是一门艺术。<笑><笑>哎
0: 呦，我还学了学了三年、两年、三年的表演呢，学了三年的表演课
2: 。哎，那没有那种吗？就是你们在网上发言啊，嗯、或者。讨论一些问题、哎，会不会在生活中很很不一样
0: ？嗯，朋友圈嘛，我们就啊， oh, 就大家在朋友圈营造的这种人设，我觉得就各有千秋，真的是各有千秋。嗯,嗯,嗯，
3: 还有分组，嗯就是、对分组，就是比如说小野他就是会回复每一条评论， oh, 但我就绝对不会回复
2: 。你你会自己给自己回复？
3: <笑>我会自己给自己回复，但是别人如果是回复的话。我一般都不回复，就导致我现在朋友圈没有人评论。
2: <笑>我记得之前我跟一个朋友在一起的时候，他发了一个他转卖一个什么东西，然后他就发发到网上说啊有意者联系啊怎么样的，然后呢紧接着他的朋友圈还没有任何人评论，然后他自己评论了一个哦这个是多少多少钱，如果你想要的话可以聊一聊，可以私聊。哦，他说你看看到没看到我发这个这一条那个巧思没？我说嗯什么意思？他说因为没有人回复呀，但是别人看不到，<笑>就是他们以为会有人找我私聊、哦，很抢手这个东西、嗯，所以他就在倒逼你的焦虑情绪，快来找我买，就这种情绪制造一个信息差了。那
3: 他只能发微朋友圈
2: ，QQ 就不行
1: ，微博也不行
3: ，<笑>所有评论都能
1: 看得到。<笑>对
0: ，刚刚老王说那让我想到了一个，就是一个女的可能在微信经常发朋友圈吧，然后、嗯。呃、就是我包装自己，然后有一天在 QQ 空间里，就是说什么、呃、发了一张、呃、什么照片，然后表达自己什么晚上深夜很很寂寞很无聊，然后在下面就是假就评论了一条，哎呀谢谢王哥，不用了怎么怎么样，人家说拜托姐这是在 QQ 空间，这不是微信，没有人回复你，我们能看得到，哎呦
1: ，好尴
2: 尬、嗯
0: ，朋友圈我觉得现在真的越来越多的人都被这个东西绑架了。就是有很多人，他们可能发了一条朋友圈，你比如说你们有很多共友，你会发现过一会儿他删了，或者说就是没有人点赞的朋友圈，他们就会立马删掉，你们不会吗？
2: 不会很，我、嗯、因为我们现在都很
0: 少发朋友圈，也很少看朋友圈。嗯、我以前是一个经常发朋友圈的人，就屁大点事。<笑>我现在很，其实说实话，我现在真的已经很少了，因为我有很多顾虑，因为加了很多人，老师、朋友、嗯、同学、嗯，我就不知道哪个就忘记分组了，然后就把它屏蔽在外了。然后
2: ，你们的微信朋友圈有刻意，也不是刻意吧，就是在累积的过程中有一个什么样的人生吗
0: ？高冷。
3: 没了，因<笑>为现在发朋友圈都不发文案了。我之前甩一张照片出去
2: 。我之前发朋友圈就一些照片啊什么的，嗯、基本上全都是侧脸或者背影或者糊的照片。哦、嗯
0: ，我我觉得我有就是有趣，就是基本上是不是、嗯、是不是基本上我的朋友圈可能全是要还要想段子呀、啊、什么。长此以往的这种、嗯、以前是不经意的，然后大家就会觉得说啊你的朋友圈好好笑啊怎么怎么样。嗯慢慢的就逼得我现在就是发那个朋友圈不搞笑我都不敢发，
2: <笑><笑>而且小野会剖他的正脸，就很嗯累很磊落的去发自己的正面照，嗯、我是做不到的。我朋友圈里面有之前的一些朋友嘛，天天发一些很愤青的东西、oh, 或者烈接在，然后就呃就是长篇大论的义愤填膺的在讲很多东西
0: ，这种人我也挺佩服他的。因为我有一个朋友她发小闺蜜特别好，嗯，她每天都在朋友圈宣泄她的负面情绪、嗯，就是一天大概发二十多条吧，二三十条，每一条有的是纯文字，就是那种特别长，就什么啊什么草泥马呀，不啦不啦不，草泥马，草草草，就一直这样重复说<笑>说什么，真的吗？要死了要死了要死了要死了要死了要死了，反正就是这种，我就很佩服她。我然后有一次我们一起出来玩，我说你发那么多朋友圈，应该有很多人屏蔽你吧？她就说。他屏不屏蔽我是他的事情，反正我要发
3: 。嗯，就我这种内心
0: 强大的人，我也挺佩服的
3: 。那他发完他就能爽了
0: 呀？对他就是发完之后自己的情绪都到宣泄。他看一看一集那个《星汉灿烂》啊、哦，发大概二十三条朋友圈，<笑>就是每一张照片接下来啊好帅呀啊,啊好甜啊啊，我死了！我说姐，我看这个朋友圈看了一遍之后，我就感觉我看完了整个《星汉灿烂》这个电视剧。<笑>
1: 就为什么你有点事儿，非得发个朋友圈才能发泄掉那个情绪
0: ，就被大家看到，就
1: 是就像你想找人说话
3: ，也是一种人设吧。我感觉，就是一种什么真性情的人设，或者也是一种宣泄的渠道。就比如说，有些人他不爽不爽，他就去运动；那有些人不爽，他就发朋友圈，嗯，他同样能得到满足
2: 。而且有一些你看他朋友圈跟现实中的人是完全两个形象
3: 。对。嗯也有可能他发了朋友圈，他想要得到一些反馈，或者是说有人就会去私聊他呀，啊、怎么怎么样，他就会得到一些希望得某种满足，嗯、对，得到大家的关
2: 心。嗯、你没有发现，就是当你想要想要联络的人或者关心在意的人在身边的时候，你就很少会在朋友圈一般你发的时候，心里都有一个默认的对象，嗯、你希望他看到、嗯，希望他有一个什么样的反应
3: ？对，是一种信号。
2: 对、嗯
3: ，但是别人接不接得到就两说。<笑><笑>我上
2: 次看到有一个微博嘛，他说那个什么，呃，我暗恋的男生改了他的微信签名，是一句什么话，什么暗恋者什么什么东西的。然后他说这是什么意思呀？然后下面的那个情感老师就回：但凡你看不懂的，就不是写给你的。<笑><笑>哇
0: ，好杀人诛心是哎，所以你们的微信签名是什么？没有签名，<笑>你没有啊、哦？嗯。
2: 我之前的签 名， (笑)因为我换了(笑)一个头像 嘛， 是一个那个小鬼 啊， 然后就在奔跑的那种姿 势， 我就改了一个签 名， 说一个鬼迎接新生活。我的签名是起早贪 黑， 吃苦耐劳。
0: 哦， 这很符合你的人设哎。这不
1: 是， 这这不是我想表达我自己或者营 造， 我知 道，
0: 我知 道， 我知 道， 就是本我。
1: 不不不不不，<笑>我我相反不是这个意思啊，那是什么、啊？而是在对，就诸如此类的哦，对，就是我是在反叛那种，就是想要营造多么美好啊什么的、哦，我老子就是苦逼，但是其实你看我朋友圈内容并不苦逼，<笑>欢声笑语
0: ，形成了一种鲜明的对比。对对比<笑>我的好像是人生苦短天长。
2: 啊、uh, ，这是你的墓志铭吗？<笑>差不多，
0: 对，人生苦短，天长。我应该
3: 有十年都没有签名，从有微信都没有签过。你是不
2: 是不知道？<笑>我知道那个东西。
3: 我还会去看别人的签名。<笑>我
2: 不
1: 信，你现在改给我们看，我不知，道，我怀疑你不知道哪儿改。
3: <笑><笑>我真的不喜欢发那个签名，因为我觉得一句话概括不了我。<笑><笑>哎
0: 呦，哎呦。你是谁？武则天吗？真的是，非常搞笑
1: 。<笑>那你的微信名字不会叫艺名吗？我微信名字就叫我名儿，天儿啊对，甜儿，还有好母，<笑><笑>因为
3: 周围的以前在北京待的时间久嘛，哦、所以说所有周围的人都是啊，有那个儿化音，天儿天,儿,天儿,儿那样哦。
2: 但是很过分的是，你之前好像还加了一个奶瓶的那个哦，对
3: ，我现在变成这个了，保佑。哦、<笑>我有我有一阵儿是就是渴望被奶，主主,主那个打扮呀、啊，就是那种很在意外表的时候，我就那个名字后边就加一个蓝色的帽子，然后有一阵儿就是过得特别安详的时候，我就加了个奶瓶，然后现在就是有一些期待的时候，我就加了一个祈祷。哎呦哎呦
1: 刚刚就
3: 是那个，就
1: 是我的状态。哎，那我有一个问题，就是其实我觉得啊，每个人在自己的成长道路一二十三、一二十年、二三十年这么多岁月里，你肯定有改变过喜好，也有改变过信仰，可能、嗯、改变过一些想法、嗯嗯嗯，然后包括穿衣风格的也都有改变的。嗯，因为昨天我跟老王聊起来，因为我最近在收拾自己的过季的不穿的衣服，嗯，在扔。我跟老欧聊的过程中，我说了一句话，但那句话我说出来之后，我才意识到一些事情。嗯，就是你记不记得我跟你说，但凡是我放弃的风格，我之后不会再去尝试。嗯、啊，对。所以你们肯定有被抛弃的自己，或者被抛弃的自己的那一部分。嗯，你觉得你可能还会再捡起来
0: ？就是卸下来的面具，可以这么说吗
2: ？可以广广义上的面具吧。对，广义上的。嗯你比如说，我可能一几年
1: ，呃，可能从一三年开始，到一七年、一八年止，这四五年的时间，我都可能在朋友圈里面是在用力表达一种积极向上，嗯,嗯然后我去某个地儿旅游，拍张照片，会长篇大论，也不用长篇大论，可能。二三十字是我的朋友圈的状态，每一条，导致我现在回头去屏蔽那几年的那些，我我都很难找出来一张纯净的一张照片，比较符合我现在心理状态，或者说想呈现出来的人设的需求。嗯，嗯然后我就发现我完全不想回到我任何一个已经过去的阶段。都,
3: 是都有，的。就是你一旦就是想要转变一种风格，或者或者是说换一种活法的时候，其实你就把过去的那些全部埋葬了。你其实不会再说挖出来，再继续去重蹈覆辙
2: 。我能想起来的只有一些被丢掉的流行单品，现在看起来很傻屌<笑><笑><笑>。我再放二十年。我我其实我在看之前的一些照片嘛，就是经常会把它存到云端，然后会去翻一四年、一五年啊之类的。我看我出去旅行的时候穿那些。衣服，这怎么能够穿得出来？<笑>但是你没
0: 有想过，在那个时候，其实他是那个时候很、呃
2: ，其实他也不潮流，嗯、他就是完全自己、那个。是那个阶段比较喜欢，因为是很大胆。我现在穿衣服越来越谨小慎微、嗯，就我觉得这个搭怎么搭都嗯不完美啊，或怎么样、哦。但之前呢，就我有一个玫红色的宽的绸缎裤子，<笑>我穿去瑞士，在大街上，<笑>然后上面是一个。高中时候
1: 穿的呀
2: ，上面是一个大花 logo 的那种呃毛衣，就是很花整个。然后我就游走在异乡街头，<笑>他给我看过那几张照片
1: ，而且他追求那种随意感，然后被当时跟他一起旅游的那个姐妹拍出来的。他发给我那张照片的时候，我能感受到他想要追求那种又随意又肆意的那种感觉，嗯 oh. 可是拍出来真
2: 的像一个臭要饭的，<笑>不是<笑>风中凌乱，然后大红大紫，<笑>你知道吗？因为那那几张照片是我滤掉就没有发过的，但是我再回去看，我说怎么能有这么丑的照片？<笑>然后我就给他看嘛、嗯，然后我说你看一下，这才是我真正的样子，<笑>然后跟，真的特别裸干裸干。<笑>其实有有没有哪些面具是让你们受益的？其实就比如说通过一些心理暗示，像次像上次张姐说的嘛，她说就有一种什么公主上班法、啊，嗯，公主上班法，对，公主工作法，就想象自己是一个公主，然后我有这个那么大不能，我没有
1: 办法有那么多的坏情绪，我有一国的臣民要面对，我要布置那么多的事情。然后我要拿出来最积极的姿态，去安排好所有的事情，才可以对得起我一国之君的这样的一种身份。对，嗯、就是积极的去面对日常的苦逼社畜生活。雍正怎么能天天躺在沙发里面看看综艺呢？看《步步惊心》呢？这是黑我呀！
2: <笑><笑><笑>就是比如说现在网上倡导的自律。自律的生活方法其实也是一种面具，就是你要相信，嗯、你要让自己相信，你是这样一个人，对，然后你就会去刻意的往这个方向发展嘛。
0: 其实是有的，就就还拿我就是在家树的那个好孩子的人设来讲、嗯，我觉得对我来说，他的是受益大过于对我自己的那些压迫，自己对自己的压迫、嗯，因为他反而就可能倒逼着我，就是为了不让他们失望、嗯，倒逼着我一直往上走，一直往上走，然后到达一个什么样的地步。我觉得我的整个人可能，如果说我是有在进步的话，我觉得功不可没吧。这个面具。嗯
2: 、那我觉得，就是你的家人对你的期望什么的，还是一个比较良性的范畴之内的。嗯，并没有过度的，就是、嗯、你像有很多他原生家庭会给他过度的期望嘛，就会造成一些畸形的心理状态
0: 。我爸想让我生三个孙子给他，这算吗？<笑><笑><笑>我爸那天给我他发微信，他说。哎 呀， 什 么？ 我儿子以后要给我生三个孙 子， 怎么怎么怎么怎么 样？ 我说 哈， (笑)我说这(笑)个我(笑)也(笑)要好好好嘛。我(笑)说好 的， 给你生三个孙
2: 子， 不是亲生的行 吗？
1: 我十五年前看过一本 书， 叫做《完美和喜悦在我心 中》， 是一个很小众的一本书。然后那个时候是可以说是我遇到的第一个大的挫 折， 就是早恋失恋。好错。对， 也就谈了那么几个月而 已， 而且是高中的时候 嘛， 就是那个时候的谈恋 爱， 不过就是吃吃饭、牵牵手这样子。然 后， 但是失恋之 后， 我就第一次感受 到“ 自 我” 这个词到底是什么。因为我当时的一个好朋 友， 他一直 说， 我觉得你失去自 我， 失去拼命的在我旁边说失去自 我， 我我整个人就是陷入到一种巨大的混沌。嗯， 我在想失去自我会怎么办。我之前到底是什么样子的？我不知道。他在不断的跟我说：“说你之前是一个很温婉的、很知性的一个人。”但是我当时根本找不到那种感觉。然后我焦虑了一段时间之后，我另外一个朋友说：“他说我推荐你一本书，就这本书，就是很仔细的看里面的文字，有一有一个观点很打动我，就是说，当你发现迷失自我的时候，不要焦虑过去的是怎么样的。”而是因为未来不在过去，你完全可以当下塑造一个全新的自我。它其实总结来讲就是自我催眠，或者说去唤醒你的内在。因为其实每个人的内在，它有很多的部分，很大的容量可以被开采的。不是说你活到十几岁，你以后只能按照这个既定的方向去走了。所以那个时候，我觉得好像我感受到。我抓到了一个救命稻草一样的，我不用管我之前怎么样，就是种下一棵树最好的时间是十年前跟当下的嘛对对。我当时就是感受到这个力量，嗯，然后我那个时候 OK， 那我忘记了我之前到底是知性委婉还是怎么样的，那我我不管我之前到底是怎么样的，我将来我要做一个就好像御姐，行动力、嗯、很独立、很强大的。我那个时候就催眠自己，我可以这样子，我可以做这样的决定，是用这种方法，<笑>这种思维，就给自己写了一个人设，对就是人物小传对，对，然后你坚定的去相信这样子，之后你慢慢的就成为了。就前段时间
2: 我不是也陷入混沌吗？<笑><笑><笑><笑><笑>然后张姐给我推荐了这本书，<笑><笑>然后我当时看完它里面其实有一个观点就是，呃，我们不是要去变得完美。而是我们本身就是完美的，你要去发现完美的这部分。嗯嗯，其实就像他这本呃日常生活中的自我呈现里面也有这个说法，就是说我们呃如果这种面具代表了我们自己形成的自我概念，我们不断的去努力表现的角色，那么这种面具就是我们更加真实的自我，也是我们想要成为的自我。然后就是我们作为个体来到这个世界上。通过努力获得了性格，就很多人不是说性格是天生的吗？嗯，但其实他这里面提出了，就是我们要通过努力去获得性格。对，对，嗯，就是这个其实也是那个意志决定物质。对，通过
1: 内在的觉醒催生外在的改变
2: ，这就是内跟外了。其实潜一层往先从外部来讲的话，就是我们可以通过改变环境呀、啊，改变一些行为去倒逼自己的内心，相信这个角色。
0: 希望我们所有的听众朋友们都能够找到一个真正的属于自己、让自己舒适的面具，带到死<笑>
1: 。<笑>也不用太纠结，不合适、不开心就换一个。对，
0: 好，那今天的《呼伦吞》到这里就结束了，我们下期再
1: 见，拜拜，拜拜。